0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 164. Hoy, Canadá, la eutanasia y el globalismo, con César Vidal. Nuestras ocupaciones diarias y la información que nos brindan los grandes medios no hacen otra cosa que muchas veces hacer que ignoremos noticias que muestran cómo se tejen políticas globales que atentan contra la vida y la libertad de las personas de todo el mundo. Escuchamos el editorial del doctor César Vidal y luego el comentario de Lorenzo Ramírez. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, iVoox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejarnos tus comentarios y si te gustó, compartilo. Te invito a escuchar este
1: episodio atentamente. Corría el año 1939 cuando, a petición de los familiares, Adolf Hitler firmó un decreto en virtud del cual la prerrogativa de gracia que tenía como canciller del Tercer Reich autorizaba que se sedara hasta la muerte a un niño que sufría malformaciones, era ciego y además tenía las capacidades psíquicas disminuidas. A las pocas semanas, el 18 de agosto, se dictó un decreto ministerial que exigía de todas las comadronas que informaran a la Delegación Local de Sanidad de todos los casos de recién nacidos con malformaciones que estuvieran por debajo de la edad de tres años. Tan solo cuatro años antes, los nazis habían legalizado el aborto por razones genéticas, pero ahora, en el otoño de 1939, se ordenó a los padres de criaturas en las circunstancias citadas que enviaran a sus hijos a clínicas ubicadas en el territorio del Reich, donde supuestamente iban a ser cuidados de manera muy especial, aunque en realidad se les iba a dar muerte. Muy pronto, el objetivo de estas medidas de eutanasia se amplió a menores hasta los 17 años, lo que permitió arrancar la vida a no menos de 10.000 niños con problemas físicos o psíquicos. Sin embargo, la aplicación de la eutanasia solo acababa de empezar. Hitler firmó una autorización secreta que protegía a médicos, personal sanitario y funcionarios por haber participado en las muertes ocasionadas bajo la eutanasia y, en paralelo, se puso en funcionamiento un programa masivo de eutanasia que recibió el nombre de T4 por la dirección de su oficina en Berlín situada en la Tiergartenstraße número 4. A partir de ese momento se procedió al asesinato de adultos en seis instalaciones situadas en Alemania utilizando para ello el gas. Las víctimas del programa de eutanasia eran aquellos que sufrían de esquizofrenia, epilepsia, demencia, encefalitis y otros trastornos psiquiátricos o neurológicos. A ellos se añadieron también mestizos, criminales con facultades mentales alteradas y los que llevaran más de cinco años en la institución. Tras el gaseamiento se procedía a la incineración de las víctimas y se entregaba una urna a sus familiares en la que se encontraban las cenizas. En el año 1941 el gas fue sustituido por sedaciones e inyecciones letales. Para cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, el programa de eutanasia nazi había arrancado no menos de un cuarto de millón de vidas y además había servido de ensayo para los programas de asesinato en masa que llevaría a cabo el Tercer Reich. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la extensión de la eutanasia impulsada por el gobierno globalista de Justin Trudeau en el Canadá. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau ha expresado su apoyo para que el programa de asistencia médica para morir, un eufemismo para la eutanasia, se amplíe a las personas que padecen enfermedades mentales irremediables. Segundo, esta ampliación de la aplicación de la eutanasia en Canadá ha suscitado considerables preocupaciones éticas. Tercero, ya en 2016, el Parlamento canadiense aprobó la ley C-14 que permite la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. Cuarto, el Parlamento canadiense dictaminó igualmente que el Estado deberá cubrir los costos de la eutanasia para las personas que sufran una enfermedad terminal con muerte natural previsible y que sean demasiado pobres para costear el procedimiento. Quinto, en marzo de 2021, en plena crisis del coronavirus, los legisladores derogaron el requisito de razonablemente previsible y la disposición que especifica que la condición del paciente al que se aplicaba la eutanasia tenía que ser terminal. En otras palabras, aprovecharon la pandemia para ampliar los supuestos de exterminio recurriendo a la ley de eutanasia. Sexto, como consecuencia de lo anterior, ahora se podrá aplicar el programa MAIT a todas las personas que padezcan una enfermedad o incapacidad que no pueda ser aliviada. En otras palabras, se abre el camino para exterminar de manera masiva a enfermos e incapaces. Séptimo. Como ha señalado el investigador del Oxford Nuffield College, Yuan Si en un artículo publicado por El Espectador, Canadá tiene uno de los gastos de atención social más bajos de todos los países industrializados. Los cuidados paliativos son solo accesibles para una minoría y los tiempos de espera en la salud pública pueden resultar insoportables. Octavo. Este conjunto de circunstancias explica que, por ejemplo, en Ontario, una mujer optara por la eutanasia porque sus beneficios de vivienda no le permitían obtener un lugar para vivir y evitar alergias que la paralizaban. Noveno. Tras dos años de buscar ayuda, esta mujer dejó una serie de documentos en los que explicaba por qué decidía que le aplicaran la eutanasia. En uno de ellos afirmaba directamente el Estado me ve como una mierda prescindible, llorona e inútil. Décimo, la ley de eutanasia de 2016 solo pro prohibía la muerte asistida en el caso de personas con enfermedades mentales. En febrero, sin embargo, la administración Trudeau la amplió a los canadienses con condiciones de deterioro cognitivo. Un décimo, Igualmente, el gobierno Trudeau ha impulsado que los ciudadanos que teman ser diagnosticados con este tipo de enfermedades puedan realizar de manera anticipada solicitudes de muerte asistida y asimismo pretende permitir la aplicación de estos métodos a menores de 18 años de edad. Y duodécimo, la Asociación Canadiense de Salud Mental ha señalado que está profundamente decepcionada por el enfoque del gobierno de Trudeau, señalando que hasta que el sistema de atención médica responda de manera adecuada a las necesidades de salud mental de los canadienses, la muerte asistida no debería ser una opción. Desde hace décadas la agenda globalista ha tenido entre sus metas la reducción drástica de la población mundial. Para ello ha venido impulsando legislaciones de ampliación del aborto, de promoción de la homosexualidad por su carácter estéril y de eliminación de aquellos seres humanos a los que considera prescindibles. Como en su día hicieron Hitler y los nazis, les basta con manipular la realidad y buscar una cara supuestamente compasiva en sus acciones y utilizar de manera masiva a las furcias mediáticas para que buena parte de la sociedad, por convicción, por miedo o por simple estupidez, se pliegue a sus deseos. Sin embargo, por debajo de las apariencias se encuentra una realidad indescriptiblemente maligna, como también sucedía con el nazismo. En este caso, se trata del exterminio de todos aquellos a los que la agenda globalista contempla como prescindibles. Que Tridó, una de las marionetas más desvergonzadas de la agenda globalista, sea el encargado de avanzar en ese plan, no solo no causa sorpresa, sino que parece totalmente lógico. Un hombre que ha reconocido que pisoteaba la legalidad, constitucional para imponer las políticas liberticidas relacionadas con el coronavirus, que ha impulsado la ideología de género hasta extremos patológicos y que aplaude al liberticida Zelensky con total entusiasmo, resulta especialmente adecuado para eliminar a unos enfermos mentales que no pueden defenderse, a unos indigentes a los que el sistema no ayuda a sobrevivir, y a unos ancianos indefensos que ocasionan gasto público sin entregar nada a las oligarquías que lo dominan. Como sucedió en el pasado con el nazismo, la eutanasia se ha convertido ya en sistemas teóricamente democráticos, en uno de los instrumentos para asesinar en masa a millones de personas indefensas. Y una vez más, hay que preguntarse si las distintas sociedades han aprendido alguna lección de lo que significó Hitler o si por el contrario reaccionarán con miedo, ignorancia, apatía o incluso colaboración en el exterminio, sumisas a lo que les dicten los políticos y las furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie.
2: Después de escuchar otro editorial de don César Vidal que pone el dedo en la llaga y los pelos de punta también, ¿no? Mostrando una vez más que nuestros gobernantes siguen empeñados en crear una sociedad enferma en la que los principios y valores más elementales serán vertidos en el desagüe de esa nueva normalidad con la que se ha vestido ahora una agenda que lleva con nosotros prácticamente desde que los seres humanos dieron sus primeros pasos sobre la Tierra. Y Canadá, un país que algunos veían hace años como un reducto de libertad, se ha convertido en una prisión mental en la que los principales ejes del globalismo van configurando una estructura que persigue al disidente, castiga al opositor, y todo ello, eso sí, disfrazado de ese buenismo sostenible, resiliente inclusivo que cada día nos da más arcadas a los que seguimos defendiendo el mundo de estos diablos. Respecto a Canadá y al gobierno de Justin Trudeau, a muchos se les cayó el mito cuando comprobaron cómo se las gasta este pequeño dictador cuando la gente sale a la calle a criticar su gestión. Las protestas de los camioneros fueron gestionadas usando la represión y la violación de los derechos fundamentales, llegando incluso a congelarse las cuentas corrientes, no ya de los manifestantes, sino de aquellos que se convertían automáticamente en sospechosos por querer apoyarles. Y en ese gobierno canadiense hay un virus, mucho peor que el SARS-CoV-2, con disfraz de mujer y esencia de serpiente. Ustedes ya me han escuchado muchas veces hablar de ella, la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, artífice en la sombra del plan de sanciones a Rusia, que están condenando a Europa a la más absoluta miseria y que ha pasado toda su vida bajo el brazo de George Soros, al cual admira y obedece. Poca gente sabe que el bloqueo de reservas del Banco Central Ruso, es decir, el robo del ahorro de la Autoridad Monetaria de Moscú, fue diseñado por Freeland. Es curioso cómo el nombre y el apellido de esta mujer es la antítesis de su esencia vital. Ni ama a Cristo ni su tierra es la de la libertad. Esta mujer. Que además es de ascendencia ucraniana, fíjense, pocas horas después de que el ejército ruso comenzara su intervención militar en el país vecino, envió una propuesta por escrito al Tesoro y al Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido por Janet Yellen, con un plan específico para castigar al Banco Central ruso. Ese mismo día, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, planteó la idea en una cumbre de emergencia de los líderes del G7. Claro que de casta le viene al galgo, porque la famosa ley de emergencia que han parado las políticas liberticidas en Canadá fue sacada del cajón hace cinco décadas, precisamente por el padre de Trudeau, Pierre, que utilizó otra crisis fabricada para sacar los tanques, en este caso las calles de Quebec. La crisis de octubre de 1970 fue gestada por los servicios de inteligencia británicos, pocas cosas cambian, verdad, y altos prebostes de la sociedad fabiana que aspiraban a implantar un autoritarismo científico en el cual ocupaba un lugar central la eugenesia. También le suena esto, ¿verdad? Un día dedicaremos un programa completo en el Gran Reseteo de cesavidal.tv para explicar en detalle la ascendencia del actual primer ministro de Canadá. En las redes sociales alguno dice que es hijo de Fidel Castro por su extraordinario parecido. Hombre, mmm, en principio no, pero hablaremos de ello. Lo importante aquí no es tanto eso como su relación con las tesis maltusianistas, que consideran que somos demasiados seres humanos en el planeta y que debemos morir unos cuantos. O directamente no nacer, ¿no? El problema es que aquí la mayoría ha mirado hacia otro lado cuando se estaba gestando esta sociedad tecnocrática del culto a la muerte, de la persecución a la vida, en definitiva. Ya en 2019, en el año 1 AC, año 1 antes del COVID, la Policía de Canadá creó un sistema para monitorizar los comportamientos negativos creando una base de datos de buenos y malos ciudadanos en una vertiente más de ese sistema de crédito social que ya hace tiempo que salió de China para contaminar Occidente. También en el uso del cambio climático para realizar ingeniería social, Canadá es un alumno aventajado, como demostró el consultor de política energética de Ottawa, Robert Lyman, en un informe titulado Dark Green Money, dinero verde oscuro, mostrando algo que llevamos denunciando aquí en La Voz y en otros foros desde hace años, que las fundaciones multimillonarias, con intereses creados en las energías renovables y el comercio de los derechos de carbono, se están forrando gracias a las regulaciones a la Carta que les diseñan los políticos mientras nos ahorcan a los ciudadanos con la soga verde. Un dinero que lubrica la narrativa climática, esa gran narrativa que diría el presidente del Foro Económico Mundial y que en Canadá llega a raudales. Con todo esto que estamos exponiendo hoy aquí, a nadie le extrañará que el presidente de Chile, Gabriel E. Boric, puesto en el gobierno el pasado marzo por los mismos planificadores sociales que promueven ese gran reinicio para que nada cambie, ese proyecto liberticida basando en la Agenda 2030, haya decidido visitar Canadá para comprometerse a promover un plan conjunto en materia de feminismo, medio ambiente, derechos humanos y crecimiento económico inclusivo. Todos ellos conceptos que en realidad, y como ya saben todos ustedes, como el nombre y el apellido de la ministra de Finanzas canadiense, significan justo lo contrario de lo que dicen representar. Boric es un tipo peligroso, como Trudeau, porque como todos los demás de su calaña, se visten con las mejores galas, para decirle al mundo que han llegado para arreglarlo, para solucionar los problemas del malvado mercado, del eterno demonizado e inexistente capitalismo, de los grandes bancos y las grandes corporaciones, ocultando que en realidad es a estas élites del dinero a quien sirven realmente. Y en el caso de Chile, esta agenda globalista ha entrado hasta la médula de una sociedad que ahora ve cómo en universidades, escuelas, empresas e incluso dentro de las propias familias este pensamiento buenista, pero con esencia totalitaria, se va imponiendo, permeando una sociedad que hace pocos años era un oasis en Latinoamérica y que ahora evidentemente es un infierno. Incluso los políticos que dicen estar en contra de estos postulados, cada vez que hablan, utilizan los mismos conceptos y términos de los promotores de la agenda globalista, y sus votantes ni siquiera son conscientes de ello. Cuando tengan en Chile una nueva constitución liberticida se darán cuenta, pero a lo mejor ya es demasiado tarde.